0: Bonjour et bienvenue à « Que Dieu bénisse l'Amérique hein, ». Ça sent l'été, il fait beau depuis quelques jours, ça fait du bien. Et d'ailleurs, ben, l'été est à nos portes et également la fin de la saison de « Que Dieu bénisse l'Amérique » qui se termine cette semaine. Alors on se retrouvera possiblement dans les prochains mois, mais ça ne veut pas dire que l'actualité la, américaine a ralenti cette semaine. Beaucoup, beaucoup de choses, entre autres... Vous entendez peut-être moi un petit bruit qui grossit, qui grossit, qui grossit. Ce sont les cigales qui arrivent aux États-Unis. Pas le son le plus agréable, mais c'est le son qui sera euh, bon entendu dans une grande partie des États-Unis. Dans l'est des États-Unis, on en a parlé beaucoup quand même dans les dernières semaines de cette invasion de milliards de milliards de cigales qui vont sortir de terre après 17 années passées sous terre. Quand même, c'est fou ce que cet insecte-là peut faire. Les cicadas, je ne sais pas si je le prononce bien, là, mais qui vont euh, fait qu'il y a 17 ans, en 2015 des petites larves ont été donc pondues, se sont collées en quelque sorte aux racines des arbres pour grandir pendant plusieurs années. Vous dire quand ces œufs-là ont été pondus, Jean Charest venait d'arriver comme premier ministre du Québec, c'était juste après le départ de après la défaite de Pauline Marois donc 2003-2004. Ça fait un bout. Alors, ces petites larves sont devenues plus grandes, plus grandes, plus grandes et vont sortir de terre dans les prochains jours pour aller s'accrocher dans les arbres partout et essayer de ben, de se reproduire alors que les animaux du coin vont se régaler pendant plusieurs jours. Et là, on surveille quand même l'apparition parce que ça peut causer des problèmes. Là. Des problèmes, euh, c'est pas une, une espèce qui va manger des récoltes, par exemple, comme des sauterelles, mais ça peut causer des accidents de voiture parce qu'il y a tellement d'insectes qui vont être écrasés par des véhicules qui roulent sur les autoroutes que ça peut devenir carrément glissant. Euh, la visibilité peut être mauvaise dans certains cas. Donc, ça va être à surveiller, cette éclosion. Ça fait quand même grand bruit aux États-Unis. D'ailleurs, euh, ça a commencé à Washington, donc euh, Washington, D.C., qui commence à voir les, euh, les, les cigales arriver entre autres le Washington Post avait un dossier là-dessus aujourd'hui, 3300 rapports là, de cigales qui commencent à sortir un peu partout, certains coins ils commence à en avoir beaucoup et là bien, ça, ça sortira à coups de milliards dans les prochaines semaines alors euh, moi qui n'ai pas un grand fan d'insectes je quitterai la ville pour un certain temps, mais sûr qu'avec la COVID, c'est un petit peu difficile et à vous dire, chez nous, ça ne nous touche pas du tout, là, les cigales, mais ce sera un spectacle aux nouvelles à surveiller. Ça, c'est sûr, et on va entendre ce bruit-là là, euh, beaucoup, beaucoup dans les prochains jours. Euh, également, quand même, une nouvelle majeure qui touche le Canada euh, bon, et les États-Unis, deux nouvelles un peu différentes. Au Canada, la vaccination qui roule à plein régime au point où, dans les derniers jours, bien, le Canada a rejoint le les États-Unis, en fait, ça s'est fait cette semaine. Dépendamment à quel chiffre on utilise, là, les États-Unis, le Canada a rattrapé son retard pour les gens vaccinés une dose, euh, une dose ou deux doses. Là. Donc, euh, le Canada qui est à 47%, les États-Unis qui sont à 47%, et si on regarde la population adulte, bien, on est à, à peu près 60% au Québec, 60% aux États-Unis. Euh, évidemment, les Américains ont beaucoup plus de deuxième dose de données, là, sont autour de 47% des adultes, mais euh, euh, ça ralentit. Alors, il euh, faudra voir dans les prochaines semaines le défi aux États-Unis. Puis je vous en parle quand même depuis quelques semaines, qu'à mon avis, le Canada va dépasser les États-Unis dans la protection vaccinale sous peu. C'est en train de se produire. Évidemment, on a du retard sur la deuxième dose, mais on a une protection quand même après une dose qui est impressionnante, de sorte que les Canadiens ont rattrapé leur, euh, leur retard. Et d'ailleurs, ça faisait jaser à quelques endroits aux États-Unis à quel point le Canada avait fait tout un travail. Et nous, il n'y a pas de ralentissement à l'horizon. Ça arrivera là, tôt ou tard, mais les gens veulent se faire vacciner. Il n'y a pas de problème. Tandis qu'aux États-Unis, c'est plus difficile. On voit des États là, comme le Mississippi, l'Alabama, de les reconnaître quand même un peu le coin, l'Idaho des endroits où on est vacciné à 35%, gros maximum, et où... Euh Très peu de gens lèvent la main aujourd'hui pour se faire vacciner. Et si vous écoutez Fox News, par exemple, et Tucker Carlson, un des animateurs de fin de soirée, le, le plus écouté, pose des questions, se questionne sur le vaccin. Est-ce qu'on nous dit tout? Est-ce que, pourquoi on n'a pas de liberté après un vaccin? C'est pas normal. Alors, parle quand même à des gens qui, naturellement, peuvent être un peu moins enclins à se faire vacciner et leur mitraille, des petits doutes par rapport au vaccin, alors que Sean Hannity, par exemple, l'autre animateur de Fox News, grand ami de Donald Trump, ben lui euh, ne fait que rappeler que selon lui, c'est tout ce vaccin là et le succès du vaccin, on le doit à une seule personne, Donald Trump. Même si le vaccin Pfizer a été développé par une firme allemande, euh, que l'AstraZeneca vient de Oxford au Royaume-Uni. Donc euh, oui, les Américains ont, ont grandement aidé, euh, mais davantage des scientifiques américains que Donald Trump. Donc as une partie des gens pro-Trump qui disent merci à Donald Trump d'avoir inventé le vaccin et tu as plein de gens qui, qui sont pro-Trump mais qui veulent pas se faire vacciner alors c'est un peu particulier et ce sera tout un défi pour Joe Biden dans les prochaines semaines, de convaincre ces Américains d'aller se faire euh, vacciner parce que sinon, euh, ben, la couverture, on ne l'aura pas. Et le virus va circuler aux États-Unis pas mal plus qu'au Canada dans quelques mois. Et parlant de Joe Biden, vous l'avez peut-être vu euh, à bord d'un gros pick-up euh, dans les derniers jours cette semaine. Il est allé faire un tour dans un pick-up électrique, là, un Ford F-150 électrique dans lequel il a même fait de la vitesse un peu, Joe Biden. Surprenant, euh, quand même, certains, euh, certains journalistes éclenchent euh, Joe. Et c'est rare qu'on voit un président conduire. Hein. Normalement, ils sont toujours dans leur euh, grand convoi. Donc, euh, c'était assez spécial de le voir aller. Un véhicule, d'ailleurs, qui euh, était peint avec des couleurs où on ne peut pas trop voir le design. Donc, c'est encore euh, un véhicule dont on n'a pas dévoilé tous les aspects, mais pour montrer que la technologie américaine euh, électrique était euh, puissante et efficace. peu belle bel, bel, pour Ford quand même au passage et évidemment il a été questionné sur certains, euh, certains dossiers chauds aux États-Unis et un des plus chauds en ce moment c'est le conflit au Moyen-Orient, on va d'ailleurs en parler tantôt euh, avec nos, euh, nos invités, mais euh, moment un peu curieux, à vous de juger si Joe Biden euh, l'a échappé ou pas mais il a été questionné sur Israël et sa réponse, imaginez-vous il, il est dans son véhicule électrique son pick-up euh, sur le point de, de, de peser sous le gaz pour partir, une journaliste lui pose une question sur Israël et il lui dit à la blague :« euh, ben, Je vais vous le faire entendre, puis je vous traduis par la suite. Really? » <laughs> <laughs> Alors, la journaliste lui demande « Est-ce qu'on peut vous poser une question sur euh, ben, ce qui se passe au Moyen-Orient? » Et euh, ben, il répond euh, tout simplement « Non, vous pouvez pas, sauf si vous vous placez devant le véhicule alors que je pèse sur le gaz. » ensuite, il dit « Ah non, mais je fais juste blaguer là, à mon lit, euh, euh, teasing. » Euh, est-ce que c'est le bon moment pour faire des blagues alors que les gens meurent au Moyen-Orient d'un côté comme de l'autre euh, ça montre quand même un certain malaise de Joe Biden à répondre à ces, à ces questions-là donc a tenté de s'en sauver avec humour alors qu'il y a quand même peu d'humour je pense à y avoir dans la situation actuelle alors que la pression euh, diplomatique est très forte pour en arriver euh, ben, à, calmer le, à calmer le jeu alors euh, ben, on verra avec nos invités tantôt est-ce que Joe Biden est allé un petit peu trop loin avec ces blagues d'écraser des journalistes, si on lui pose des questions sur Israël, ben, euh, on vous revient, ne manquez pas ça.